0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, ashabı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması, dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç ihlas-ı şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Kur'an ve sünnette sıkça zikredilen, dünya hayatının en önemli ziyneti kabul edilen mal kavramına züh açısından bakmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İnsanın fıtratında mala karşı meyil bulunduğu bir gerçektir. Hatta insanoğlunun en fazla rağbet ettiği şey maldır. Nitekim bu hususa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyarın kalbi iki şeyi sevme konusunda gençtir. Bunlardan birisi mal, bir diğeri ise hayattır. Bazı rivayetlerde ise bunlar uzun bir hayat ve çok mal diye zikredilmektedir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle buyurmak suretiyle dikkat çekmiş. Adem oğlunun iki vadi dolusu malı olsa üçüncüsünü ister. Onun karnını ancak toprak doldurur. Tevbe edenin tevbesini Allah kabul eder. Hadisinin son cümlesiyle de mıla karşı duyulan sınırsız meylin günah sayılabilecek ve tövbe edilmesi gerekli bir arzu olduğuna işaret etmiştir. Yine Resul-i Ekrem Efendimizin yatsı namazında cemaate gelmeyen bazı kimseler için bunlardan biri yağlı bir kemik bulacağını bilse yatsı namazına mutlaka gelirdi buyurması da insanın fıtratında mala karşı dini görevlerini bile etkileyebilecek bir meyil ve isteğin bulunduğuna işaret etmektedir. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünya malını yeşil renkli, yemesi hoş bir bitkiye benzetmesi, hırsa kapılmadan onu elde edenlere dünya malının bereketli, ona hırsla sarılanlara ise bereketsiz kılınacağını ifade etmesi ve böyle kimseleri bir türlü doymak bilmeyen oburlara benzetmesi, dünya malının çekiciliğine kapılıp ona karşı hırslı olmayı yasaklamaktadır. Görüldüğü üzere muhterem kardeşlerim, malla ilgili olarak iyilik ya da kötülük bizzat maldan değil ona karşı takınılan Tavırdan kaynaklanmaktadır. Mal da tıpkı diğer nimetler gibi ahireti kazanmak için kullanıldığı yani vasıtı olarak görüldüğü takdirde kıymetlidir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ancak iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan biri Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimsedir. Diğeri ise Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmetle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimsedir. Hadisi bunu açıkça ortaya koymaktadır. süfyan es Sevri Hazretleri bu ümmetin tabibinin alim, ilacının ise mal olduğunu ifade etmektedir. Kişinin kendi malı, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğidir. Malını gerçekten seven kişi, onu beraberinde ahirete götürebilen, yani sevap olarak ahirete taşıyabilendir. Bu yüzden malı Allah yolunda harcamak güzel bir davranıştır. Çünkü çoğu kere insanların malı harcamakta başarılı olamadıkları görülmektedir. Aslında imtihan vesilesi olarak verilmiş olan mal, çoğu kimsenin başarısız bir imtihan geçirmesine sebep olmakta, azmasına, sapmasına ve haksızlık yapmasına kapı açmaktadır. Malın fitnesi her devirde yaygın olmuştur. Bu yüzden gıpta edilecek şey, mal sahibi olmak değil, az olsun, çok olsun, malı hak yolunda harcayabilmektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Zerrel Gıfari radıyallahu anha malca zengin çok kimseler vardır ki onların sevapları azdır. Ancak malı iyilik yolunda şöyle şöyle sarf etmiş olanlar müstesnadır. Bunlar da pek azdır buyurmasından anlaşıldığına göre malın hayra da şerre de vesile olabilecek yönleri bulunmaktadır. İnsan elindeki Maddi imkanlarını ya cimrilik yüzünden harcayamaz, hayır hesenat yapamaz ya da tam tersi bir savurganlıkla ve sadece kendi keyfince hak batıl, helal haram demeden yer, içer, saçar savurur. Her iki durum da malın fitnesidir. Dünya nimetlerinin hayır ve şer olması onu kullanmaya ve niyete bağlı bir durumdur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde at beslemekten bahisle onun bazı kimseler için sevap, bazı kimselerin fakirlik ve ihtiyacına perde, bazıları için ise günah olduğunu ifade ederek şöyle buyurmuştur. Her kim atını Allah yolunda cihad için bağlar, bağını da otlu ve geniş bir saha veya çayırda uzun tutarsa atın bu çayırdan yediği her bir ot at sahibi için birer hasenedir, iyiliktir. Hele bir de atın ipi kopsa da şahlanarak koşsa tırnaklarının bıraktığı izler ve gübreleri de sahibi için hasene olur. Binaenaleyh cihad için bağlanan bu at sahibi için büyük bir sevaptır. Atını halttan müstaniye olmak, yani insanlara muhtaç olmamak, iffetini korumak için bağlayan, hayvanların üzerindeki Allah'ın hakkını unutmayan ve onlara takatinden fazla yük yüklemeyen kimse için ise at, fakirliğe karşı bir engeldir. Ancak atını övünmek ve gösteriş için veya İslam'a düşmanlık için besleyen kimseye ise, atı büyük bir günahtır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu açıklaması, malın bizatihi kötü olmadığını, sahibinin niyetine göre hükmün değişebileceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Hazreti Peygamber, ihtiyaç fazlası malın sadaka olarak verilmesinin iyi, verilmemesinin ise, kötü bir davranış olduğunu, kişinin ihtiyacı kadarını elinde tutmaktan dolayı, kınanamayacağını ifade etmiştir. İhtiyaç fazlası malın Allah yolunda sarf edilmesi, İslam'ın çok önem verdiği hayırların başında gelir. Bu hayır, kişinin yapmakla yükümlü olduğu, bazı günlük ibadetlerinden, hem daha zor, hem daha faydalıdır. Çünkü, insanın şahsını aşan ve beşeriyete yönelik bir tarafı vardır. Esasen bütün ibadetlerin ferdi aşan bir boyutu varsa da, içtimai dengeyi temin yönünden zekat ve sadaka çok farklıdır. Vermenin ölçüsünü ise yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri elinde avucunda ne varsa hepsini getiriyor, ve onu tasattık ediyor. Sonra oturup insanların yapacakları yardımı bekliyor. Sadakanın iyisi vereni ihtiyaç içinde bırakmayandır buyurmak suretiyle belirlemiştir. Ancak ihtiyaç fazlası malın biriktirilip depolanması ve atıl vaziyette bekletilmesi İslam'ın tasvip etmediği bir davranıştır onaylamadığı bir davranıştır. Böyle yapanların acıklı durumunu cehennem mal biliktirip yağan kimseyi kendisine çağırır. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte bunlara pek acıklı azabı müjdele ayetleri açıkça ortaya koymaktadır. Başka bir ayette ise Allah'ın kendilerine Yardımı kestiği fena kimselerin öncelikle cimriler olduğu, onların mallarını İslamiyet'e hizmet etmek için harcamadıkları, çok sevdikleri mallarını ellerinden kaçırmak istemedikleri, bu yüzden mallarının kendilerine fayda vermediği ifade edilmektedir. Müfessir Kurtubi Hazretleri mal ve servet hakkındaki görüşlerini ortaya koyarken, kendisinin ve ailesinin şerefini korumak, muhtemel felaketleri karşılamak, kardeşlerine yardım etmek ve fakirleri zenginleştirmek gayesiyle mal biriktiren kişinin sevap elde edeceğini, bu niyetlerle mal yığmanın sevap bakımından birçok ibadetten üstün olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca o, bu görüşlerini desteklemek üzere mal hakkında Birçok övücü sözler söyleyen selefin felaketleri karşılamak ve fakirlere yardım etmek için mal biriktirdiklerini ifade etmiştir. Malın kazandıracağı faydalar yerli yerince kullanıldığında sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan birisi kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kişilere mal vermekle elde edilen faydadır. Bu onların ya zararsız hale gelmelerini ya da Müslüman olmalarını sağlar. Nitekim Enes bin Malik radıyallahu anh'ın ifadesine göre asr-ı saadette kimileri sırf dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli hale gelirdi muhterem kardeşlerim. Mesela Hazreti Peygamber'in kendisini iki dağ arasını dolduracak kadar çok koyun verdiği Safan bin Ümeyye, Huneyn ve Taif savaşlarına müşrik olarak katılmasına rağmen Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlardandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Saffan gibi mala düşkün olanların kalplerini İslam'a ısındırmak için Huneyn ganimetlerinden onların akıllarından bile geçiremeyecekleri ölçüde ikramda bulunmuş. Onlar da bu ikram karşısında düşmanlıklarından vazgeçmişlerdi. Öyle ki Saffan bin Ümeyye Resulullah daha önce en çok buz ettiğim insan iken Huneyn günü bana o kadar çok verdi ki artık en çok sevdiğim kişi oldu diyecek duruma gelmiştir. Kişilerin Allah katındaki dereceleri mala karşı tutumlarıyla yakından alakalıdır muhterem kardeşlerim. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis seriflerinde dünyada dört kısım insan bulunduğunu bunlardan Allah'ın kendisine mal ve ilim verdiği kimsenin Allah'a karşı saygılı davranması, hısımlarını görüp gözetmesi ve o maldaki Allah'ın hakkını ödemesi halinde en üst dereceyi elde edeceğini ifade etmiştir. Hadisin devamında Allah'ın kendisine mal verip ilim vermediği kimsenin bilgisizliği yüzünden malını gelişi güzel harcaması Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi, kısımlarını gözetmemesi, o malda Allah'ın hakkını idrak edememesi sebebiyle en düşük dereceyi hak edeceğini belirtmiştir. Hadisten anlaşıldığına göre muhterem kardeşlerim, ilim de mal gibi insanlara Allah'ın bahşettiği bir nimettir. Mal nimetini nasıl kullanılması gerektiğini anlamak ve dünyayı değerlendirmek onunla mümkündür. Demek ki mal asıl itibarıyla hayır olsa bile gerektiği gibi kullanılmadığı zaman çoğu kere kötülüğe de sebep olabilmektedir. Malın söz konusu tehlikelerinden biri insanı gurur, kibir ve ölmeye sevk etmesidir. İbn Abbas'ın Tekasür suresinde geçen et kelimesini mal ve çocukların çok olmasıyla övünme diye yorumlarken bilin ki ahiret kazancına yer vermeyen dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir ayetini göz önünde bulundurduğu anlaşılmaktadır. Aslında Diğer nimetlerde olduğu gibi mal ve evlat da bir övünme vesilesi değil, Allah'a şükretmeyi gerektiren nimetlerdir. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği Tekasür Suresi'ni okuduktan sonra Adem oğlu "Malım, malım" deyip duruyor. Ey Adem oğlu, yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin veya sadak olarak verip sevap kazanmak üzere önden gönderdiğinden başka malın mı var ki buyurmak suretiyle dile getirmiştir. Mal da mülk de Allah'ın olduğu için onun kazanılması kadar harcanması da Allah'ın buyruklarına uygun olmak zorundadır. Dünya hayatının süsü kabul edilen mal dünyada insanı en fazla meşgul eden şeylerden olduğu için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'a anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyanı uğrayanlardır buyurulmuştur. Nefis aza kanaat etmez daha fazla kazanmak ister. Aslında mal kazanmak az önce belirtildiği gibi kötü bir şey değildir. Kötü olan Ölçüyü kaçırmak, çok kazanma hırsı ve rahat yaşama arzusuyla ibadetleri ihmal etmek, malın azalacağı endişesiyle Allah'ın emrettiği harcamaları yapmamaktır. Mümin mal kazanmaya çalışmakla birlikte dünyanın bütün güzellikleri gibi malın da gelip geçici olduğunu bilmelidir. Zira kalıcı olan Allah'ın rızasını elde etmek için yapılan Güzel işlerin sevabıdır. Sonuç olarak muhterem kardeşlerim dünya malını yeren, kötüleyen, zemmeden nasların, ayetlerin, hadislerin bir ikaz, bir uyarı niteliğinde kabul edilmesi gerekmektedir. Bu uyarılar müminin dünya malına aşırı bağlanmaması ve gönül hassasiyetini yitirmemesine yöneliktir. Dolayısıyla müminler dünya malına sahip olabilirler, olmalılar. Fakat onu kalplerine koyup onun esiri haline gelmemelidir. Cenab-ı Hak bizleri mal fitnesine, imtihanına karşı kazananlardan eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.